0: ¡Hola, mentes inquietas! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Diseño Industrial y Creatividad, donde cada semana traemos un nuevo episodio con las últimas noticias en diseño, diseño industrial, tecnología, innovación para que de una forma súper sencilla, con episodios de 10 minutos que te puedes escuchar mientras estás en el gimnasio, mientras vas al trabajo, puedas estar a, pendiente al tanto de las últimas tendencias. En estos episodios también hacemos ciertas reflexiones, damos tips y al final te recomiendo una herramienta de trabajo que si realmente te interesa conocer Cómo aplicar las tendencias a diseños y cómo identificarlas te va a interesar un montón. Te cuento luego al final. Es una guía de tendencias que hemos creado desde Colas de Ideas para diseñadores. Bueno, en el podcast de hoy, esta es la segunda parte de las 10 tendencias de diseño sobre trabajo desde casa de este 2022, según Yanko Design. Ya hicimos una primera parte en el episodio anterior, que si no recuerdo mal, era el eh, número 20 algo, el anterior es el número 21 y este, el número 22, segunda parte. Así que si todavía no has escuchado el anterior, te animo a que vayas ahora mismo, te lo dejaré en las notas del podcast, porque ese va primero, donde hacemos una introducción, te presentamos el contexto y te hablamos de eh, cómo está evolucionando los mouse, los ratones para ordenador. Y cómo van a ser una tendencia en este 2022. Bueno, en el eh, número 9, ese fue el 10, número 9, tenemos eh, una silla de ruedas muy peculiar porque es multifuncional y modular. El estudiante de diseño industrial Andrew Chan decidió crear una silla que es ajustable y tiene varias funciones. Es un diseño de taburete modular que funciona como una silla tradicional, que eh, se puede desmontar en distintas partes y que brindan un pequeño espacio de trabajo sobre la marcha de improvisación. En su forma inicial, D-Touch, que es como se llama la silla, viene eh, como si fuera un taburete completamente intacto, completo con cojines de cuero y un respaldo. Al diseñar d el diseñador Chan cambió la forma tradicional de un taburete para adaptarse mejor a una doble función. Al eh, realizar esa lección Chang explica que cambió el taburete tradicional por un soporte de forma circular y esto le da a los pies más espacio cuando se usa el soporte como mesa. Eh, se refiere a la parte baja de lo que es la silla, si, si vais de las notas del podcast a la fuente, que es de donde he sacado esta noticia, podréis ver las imágenes y esto será más sencillo, pero os voy a describir rápidamente. Se trata de una silla con asiento circular y las patas con ruedas que normalmente son en forma de X, en este caso eh, esas patas son curvas, son como dos C's, como el logo de Chanel, dos C's enfrentadas, y esto lo hace porque eh, se puede mmm, coger la parte superior de la silla y colocarla en el suelo como si fuera un asiento sin patas realmente, como si estuvieras sentado en el suelo. Y lo que viene siendo el asiento lo usas de mesa. Espero que se me esté entendiendo, pero si no, lo que os digo podéis ver las imágenes. En el número 8 tenemos un organizador de pared que al mismo tiempo es macetero de Kosumi que la verdad es uno de mis preferidos, me encanta. O sea, eh, algún día tendré algún organizador así en mi escritorio, porque creo que son súper prácticos y no me extraña que vayan a ser tendencia. No importa el tamaño de tu espacio, los muebles de usos múltiples ayudan a mantener tu habitación, tu piso y nuestras mentes libres de desorden. Fahreddin Kosumi, que agregó su propio diseño multifuncional y organizacional de el Working From Home ¿no? eh, con una mezcla, creó un organizador de pared y una jardinería, o sea una mezcla entre organizador y jardín vertical que eh, sea así como muy ordenado, muy visual, para formar un jardín modular magnético que se puede montar en cualquier superficie vertical. Está definido por un sistema de distintos ensamblajes similar a los bloques de construcción Lego. El organizador de pared y los distintos maceteros eh, son de Kosumi y vienen con rejillas de base que se adhieren a las paredes eh, con unas tiras sin necesidad de, de utilizar herramientas para montarlo. Una vez que los usuarios forman su cuadrícula base, en la superficie vertical comienza la diversión, donde tú ya puedes colocar distintos módulos y crear pues, la estética final de, de su organizador, también con macetas, como hemos nombrado. Está equipado con más de 20 módulos diferentes y viene tanto como con ganchos, clips magnéticos y recipientes de almacenamiento transparentes, cubículos incluso macetas. Me parece ideal, me parece una forma muy original de incluir un poco de verde en el ambiente y también una forma muy, muy, no sé, como práctica, ¿no? de. y personalizable, ¿no? Una gran tendencia de este año es la personalización. Porque en este mundo tan industrializado, tan globalizado, al final todos acabem, acabamos teniendo el mismo tipo de productos, ¿no? El mismo MacBook Pro, el mismo iPhone, el mismo mmm, la ropa de Zara, todas estas cosas, ¿no? Entonces, realmente hay como un interés por. Productos que sean personalizables y este es un gran ejemplo. En séptima posición tenemos a un elevador de portátiles. Se llama Moft F y fue diseñado teniendo en cuenta el Moft original que fue creado pues, eh, para superar los límites de estos soportes de ordenador que sirven para alzarlos un poco, ¿no? Es lo que ocurre es que eh, se puede apoyar, apoyar el eh, ordenador portátil en tres ángulos, pero eso no es todo. También se puede transformar para eh, que el ordenador esté elevado hasta 25 centímetros, o sea, una altura considerable. Esto es gracias a un innovador sistema de plegado en forma de Z junto a un exclusivo material eh, con fibra de vidrio que permite que el soporte tenga eh, una gran relación entre resistencia-peso, a porque al final queremos que sea pues, un producto ligero, pero también resistente, y tiene que ser fino porque es plegable, eh, y, y obviamente lo que estoy diciendo es suficientemente delgado como para deslizarse directamente ¿no? y, y, y poder eh, plegarlo. Fue diseñado para usarse de forma independiente, sin que tuviera que estar eh, pegado a la parte superior del, eh, del ordenador, del portátil, laptop, como le queréis llamar. Es ligeramente más grande que una hoja de papel en Dina 4 y con eh, media pulgada de grosor. Pero lo bueno es que, claro, pues se puede guardar en un estante, entre carpetas, en el escritorio. O sea, que es algo muy práctico y que te permite tener un ordenador muy elevado. La verdad es que a mí me vendría genial, porque yo tengo un soporte que me encanta, pero siento que necesito un poco más de elevación. En el número 6 tenemos a la silla Azbi, que es súper guay. O sea, esto sí que ya es lo más de lo más eh, transgresor, yo creo, y... Y me ha encantado esta silla, la silla advies eh, una configuración que te va a emocionar instantáneamente por la posición única del asiento que siempre mantiene la pantalla a la distancia óptima para reducir drásticamente la fatiga visual y corporal. Esto sería el regalo perfecto para un diseñador, yo creo. <risas> eh... El mouse y el teclado permanecen justo donde deseas que estén brindando una posición ergonómica nunca antes vista para las personas que tienen que trabajar durante largas horas en su PC. La fabricación en madera de esta es estructura con una silla, porque en realidad no es una silla en sí, sino que es toda una estructura circular que tiene una silla en el interior, que es así como con forma de rueda de hámster, eh, pues eh, es para eh, realizar pues, un trabajo eh, de una forma completamente nueva, ¿no? Eh, realmente te puedes imaginar ahí que parece que más que trabajar estás como descansando, incluso me imagino al hombre escuchando música... Eh, así que realmente es algo muy interesante y muy inspirador, del que me gustaría la verdad que le echarais un vistazo porque me parece muy curioso. Lo único que no veo muy compatible es con el hecho de que cada vez vivimos en espacios más pequeños y realmente esto es un armatoste. Pero bueno, como idea inspiradora está bien. En el número 5 tenemos el escritorio, eh, el concepto Bold desk. Eh, que eh, la intención del diseñador es hacer que el escritorio inspire audacia para enfrentar lo desconocido de eh, estos, eh, este nuevo lifestyle que tenemos de trabajar desde el hogar. Intencionalmente o no, el escritorio también es audaz, digamos, porque evita características complejas para eh, realmente eh, representar un escritorio muy limpio, muy simple, inmediatamente familiar y cómodo. Es un escritorio de madera que, que tiene bueno, pues, eh, como un borde alrededor que es como realmente divide y secciona el espacio y parece que, que esté como más recogido, no como que el escritorio abraza, las patas son tubulares, pero se estrechan en la parte de abajo, o sea, tiene un diseño que es limpio, pero cuidado, y que expresa al final pues este aspecto así cozy, no como se dice en inglés, como acogedor. Pero siendo al mismo tiempo minimalista. Eh, evoca sentimientos de calidez, vida así que eh, muy interesante, tiene también un es una especie de cajón, pero que casi no se, no se ve, solo por las líneas de corte se intuye el cajoncito, y bueno, interesante también. En el número 4 tenemos a la cámara web Killa Pro, esta es una webcam, mejor dicho, que eh, se llama Killo Pro, tiene una lente de gran angular, lo que le brinda gran eh, libertad para decidir qué tipo de enfoque, ¿no? eh, si queremos que enfoque solo nuestro rostro o una vista más amplia que muestre el resto de la habitación. Eh, está bastante claro que Razer, que es el que diseñó Kiyo Pro desde cero, se quiso centrar en crear una, una webcam que funcione también tanto para gamers como para creadores de contenido. O sea, este tipo de usuario, pero no solo ellos, sino que también sirviera para gente normal que lo que quiere es tener su oficina. O sea, que sirviera para todos, que fuera para pros, pero también para, para gente que, que no es gamer ni cosas así. Es una webcam que se puede configurar, tiene eh, tres configuraciones en tres ángulos distintos, 103 grados, 90 grados y 80 grados y eh, con HDR activado y eh, la salida del vídeo es de 1080 y 60 frames a 30 frames, así que interesante si sois youtubers como yo. Pues la verdad es que nos vendría bien. Sinceramente, no sé hasta qué punto es necesario porque yo estoy bastante contenta con la eh, webcam incorporada en los Mac. Creo que es bastante buena. En el número 3, si no me equivoco ya... Sí, en el número 3, y vamos terminando, tenemos a Logi con una especie de altavoz diseñada para actuar como... Eh, como un altavoz eh, para tu espacio de trabajo, pero eh, tratando de que no haya eh, cables ni por ahí tener como más orden. Este es el Logi Dock que viene con un montón de puertos, todos los puertos que necesitas en su parte posterior, lo que hace que se desplacen todos esos cables a un mismo lugar y eh, que haya pues, mucho más orden en el espacio. ¿no? Admite hasta 5 eh, entradas de USB, también puedes cargar el ordenador desde allí, o la tablet, o el teléfono. Y también tiene una serie de botones para controlar eh, la videollamada, entrar y salir a las reuniones, la webcam, etcétera. O sea que es un elemento... Que, que aparentemente parece simplemente un altavoz, pero que en el fondo es como un asistente que te permite tener tu mesa más limpia porque todos los cables están enchufados por la parte trasera de este altavoz, o sea que hace también como si fuera una regleta, por decirlo así. Un... sí. Y también tiene una serie de botones para mmm, automatizar y que sea mucho más cómodo, ¿no? como, si, como si fuera un remote, como si fuera un mando en el que puedes controlar pues, el sonido, las videollamadas, etc. Así que genial. En el número 2 tenemos ah, diseñado especialmente para aquellos que trabajamos desde casa el ro Roaster, que no sé ni pronunciarlo, b r w s t r yo creo que algo así como Brewster, Brewster, no sé, DCM5000. Es compacto y altamente técnico para limitar el desorden de hacer café y hacerlo más fácil de usar, o sea, una cafetera. El equipo de diseñadores con sede en India conceptualizó este diseño como una cafetera que se podía colocar sobre un escritorio sin ocupar demasiado espacio para que pudiera caber en cualquier espacio de trabajo. Realmente la parte más voluminosa que tiene es el, el contenedor de agua, que es de 250 mililitros, y realmente eh, es bastante pequeño, reduce su ancho a la mitad de lo que es una en una cafetera normal y corriente. Además de su tamaño compacto, los diseñadores querían asegurarse de que los usuarios pudieran seleccionar la cantidad de tazas que les gustaría preparar, eh, la pureza del café, digamos, y también pues... Eh, poder eh, disfrutar de otras funciones ¿no? que lo hacen pues que sea intuitivo, fácil de usar y también con un diseño así limpio, elegante. O sea, para que tú tengas ahí tu cafetera y no te tengas que mover del sitio y la puedas tener ahí al lado y no necesariamente en la cocina. ¿no? Me parece un concepto eh, muy interesante también. Imaginaos que en el futuro las cafeteras ya dejan de estar en, en las cocinas o en espacios apartes en el trabajo, sino que ya cada uno tuviera como su propia cafetera y fuera un elemento más del escritorio. Mm, Súper interesante. Y por último, en el número uno, tenemos a Flora. Flora es un accesorio de pared que combina eh, con... O sea, que se adapta, que se acopla a un tablón de estos de tipo corcho que, que algunos hemos tenido en nuestra adolescencia que llenábamos de recortes de revistas con chinchetas con pins y además eh, como maceteros colgantes muy curiosos o sea son una especie de sí de accesorios bastante planos como cubiletes por así decirlo donde tú puedes eh, poner ahí lo que quieras, desde tus marcadores, tus rotuladores, lápices, así, que estén sobre la pared, como con chinchetas, pero también pueden ser macetas. Esto es otra forma ¿no? de incorporar un poco de verde al espacio sin que ocupe mucho, que sea como un jardín vertical al mismo tiempo organizador. Me encanta este concepto, la verdad, yo creo que es el concepto del episodio de hoy, el que más, más eh, me gusta y el que realmente yo sí implementaría en mi espacio de trabajo. Eh, estos eh, cubiletes están diseñados con distintas motas de color, eh, como si fuera así como terrazo, eh, y también con un material compuesto que se originó en Italia en el siglo XVI, Concebido como un proyecto apasionante durante el confinamiento que surgió en, con el COVID, los diseñadores de Presec Design primero crea crearon Floria a partir de vaciado de hormigón y una vez que lograron el aspecto deseado, lo mejoraron un poco y probaron con otro material que se llama Yesmonit, j -E s m o n i t Yes no sé cómo se pronunciará realmente, pero me gustaría hablaros un poco más de él porque yo la verdad es que es la primera vez que lo escucho. Los productos de Yesmonit son de materiales compuestos, una combinación de una base mineral reactiva y una resina acrílica pura a base de agua. Yesmonit es el camaleón de los materiales de construcción. Se puede utilizar para replicar la apariencia y la textura de cualquier acabado de superficie y en cualquier color y normalmente se presentan así como moteados, seguro que habéis visto como si fuera así como una apariencia como de cerámica moteada que es súper trendy hoy en día o sea, mucho, mucho, mucho y la verdad es que es eh, original, ¿no? Yo creo que luego nos cansaremos, porque yo ya lo he visto bastante, pero sigue siendo original y atractivo. Veremos si realmente este tipo de acabados se quedan con nosotros o acaban siendo simplemente una moda. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Con esto terminamos las tendencias en productos para el trabajo desde casa ¿qué os ha parecido? ¿cuál ha sido vuestra preferida? si os ocurre alguna más me lo podéis decir por redes sociales, nos podéis seguir como colás, collaje escrito de ideas tanto en Instagram, TikTok Pinterest y sobre todo YouTube que es la plataforma princip principal en la que estamos por último quiero hablarte de la guía de tendencias de diseño industrial para 2022 la primera guía diseñada por diseñadores para diseñadores para que estés actualizado de todas las tendencias para que ese caos de tendencias deje de ser un caos y por fin seas capaz de identificarlas de conocer todo lo que se viene y de aplicarlas a tus diseños. Adiós a pegarte horas buscando en internet, adiós a leer artículos larguísimos y muchas veces en inglés, adiós al esfuerzo de tener que sintetizar y aplicar la información, ¿no? Dile hola al método que te permitirá conocer las tendencias de un solo vistazo y aplicarlas a tus diseños de forma sencilla y rápida. Esta guía es una guía de 100 páginas repleta de infografías deliciosas que te va a facilitar el trabajo un montón y te va a ahorrar un montón de tiempo. Además, es que en este caos pandémico cada vez es más difícil hacerse un hueco en el mundo del diseño. Esta guía te ayudará no solo a conocer las tendencias, como te he comentado, sino también a identificar nichos y a diferenciarte de otros diseñadores. Si te interesa, te dejo el link en las notas del podcast. Puedes acceder a en www.colasdeideas.com y puedes adquirirlas desde ya por solo $19. 99. Ya hay más de 200 personas que la han disfrutado, que han dejado un montón de comentarios puedes verlos también desde la web puedes ver su opinión, lo que opinan otros diseñadores como tú y la verdad es que está teniendo un éxito increíble y está encantando. Así que es el momento hazlo ya porque cuanto antes lo hagas, antes podrás disfrutar de esta ventaja competitiva de conocer las tendencias. Muchísimas gracias por estar un día más aquí, nos vemos en el próximo episodio y como digo siempre, no dejéis de crear.